0: Blog do Portimonense, o podcast.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast do blog do Portimonense. O meu nome é Ricardo Silva e desta vez sou eu que vou estar a comandar as tropas aqui no segundo episódio. Comigo hoje tenho Daniel. Viva, boa noite, Daniel. Como é que estás? Tudo
2: bem, boa noite, obrigado. É uma semana feliz. É uma semana,
1: é uma semana feliz, feliz. Semana. Exat exatamente. André, partilhas o mesmo sentimento? Viva, boa noite.
3: Boa noite, primeira semana na primeira, um pt na polícia é melhor.
1: É verdade. Connosco hoje também temos o pertinense
3: Tiago Coimbra, como é que
1: estás Tiago?
0: Boa noite, estou aqui também, está tudo bem, uma boa semana para os portinenses.
1: E por último, um pertinense perdido na cidade de Setúbal, Pedro, como é que foi esta semana?
4: Ah, sa Saudações para todos, é um prazer estar com o André, com o Tiago, que são estreantes nestas andanças que o Daniel já tinha estado. Espero que seja o início de várias semanas de boas conversas, de, de muita militância portinense. Aqui em Setúbal as coisas foram, foram um bocadinho. Eu acho que as pessoas não acreditavam com o Vitória de Che. Um, só quando a decisão saiu e começou a aparecer aquelas informações do CNS e é que as pessoas se mentalizaram um bocadinho. Mas ainda agora cruzei-me com o Vitoriano, que enfim. Uh, isto é bom é para vocês e, e vocês é que nos mandaram para a segunda e pronto, estas coisas assim que, que uma pessoa tem que ouvir, mas é preferível ter que ouvir do que do que ser de visão. Não
1: é o é normal, é, digamos que é, que é aquela inveja saudável que nós, que nós podemos nos orgulhar e, e naturalmente vamos viver, vamos viver durante muitos anos na primeira liga, é assim que se espera e naturalmente uh, o primeiro tópico, uh, não podendo fugir ao, ao assunto, terá que ser mesmo aquilo que foi a permanência do Partido Mense? Começo pelo Daniel. Daniel, como é que foi vivido a tua... A, o teu festejo, digamos assim,
2: da permanência? É hora daqueles que eu estava mais convencido, que era tudo... Eu, aliás, eu, eu partilhei no nosso blog uma pequena frase, dos passarinhos. Pá, tive uma pessoa ligada ao desporto, digamos... Era um advogado que teve muitos anos no desporto e que me disse que leu tudo o que estava a decorrer, toda a informação que havia e disse me que epa, era para 99% de... havia o Vitória de Suba, tinha, na digo 99 tinha 5% o Vitória nós tínhamos 95 tudo o que se passou aquilo foi um culminar de muitos anos de... de falsidade digamos assim e segundo o que parece o Vitória vai vai mesmo parar a ou, quer dizer, acaba por ter o resultado é este porque por, por, por a apresentação de documentos falsos. aqui aí é que foi a parte mais calhar tinha sido melhor não ter apresentado nada, não ter apresentado documentos falsos. Eu tinha informação, tinha informação foi, foi uma conversa, de café, como se costuma dizer, e disseram, pá, muito dificilmente o Petit não fica. Eu fui-me convencendo que, que era uma verdade. Sempre com uma possibilidade de pensar, bom, se isso corre mal, vamos, vamos voltar a... Vamos voltar, não, já lá estávamos, à segunda liga. Mas estava convencido, aí depois aconteceu a notícia, eu sabia que era uma questão de horas, a gente estava à espera. Não foi uma grande surpresa, foi o confirmado daquilo que a gente já estava, acho, que eu já estava à espera. Pá, havia algumas dúvidas mas fiquei muito feliz, é pá porque há muitos anos não via uma situação destas e achei que a gente ainda voltava a descer mais tão cedo ou nunca mais voltávamos a descer epá, e passamos ao por isso Mas pronto epá, foi uma semana e estou extremamente contente claro, agora estou um bocado de, começo a ficar preocupado por causa dos reforços mas <risos> já, tá, lá, vamos, já, lá, já vamos, lá vamos já lá vamos
1: já lá vamos. André, costuma-se dizer que as permanências asseguram-se em campo, mas desta vez foi fora dele que, que, que se conquistou. Como é que eu viveste?
3: Epá, eu do princípio estava um bocado à dúvida, porque o é aquela equipa em Portugal parece que tem estrelinha. Já deve uns 10 anos à segunda liga, sempre a safar se na última, com anti-jogo, jogar à defesa e não há futebol nenhum naquela equipa pá, depois quando eles começaram por os recursos, a adiar, a adiar, eu pensei, este ano já estão sabes outra vez. Mas depois naquele dia lá fomos felizes, mas isto também não vai justificar a época vergonhosa que foi, não jogamos nada, foi isso. Até o palcejo de chegar, isto não, não havia futebol no mão era só a bola para a frente, bola para a frente, seja o que Deus quiser quiserem. Fomos felizes na Secretaria, mais uma vez, e agora é manter. E ir até a Liga Europa, vamos ver o que é que dá.
1: É isso mesmo. Partilho contigo, foi uma época muito difícil futebol ser, claramente que, que, que tivemos azar eh, no início da época, mas eh, o que importa é que conseguimos a, a manutenção tão desejada uh, e, e naturalmente estamos felizes. Partilhas da, da mesma opinião,
0: Tiago? Sim, eu também acho. Eu, eu passei uma noite um bocado complicada no dia da, da vitória do, frente ao Aves, apesar de não termos garantido a manutenção. Foi uma noite complicada, onde passei a pensar que talvez, se sonhávamos um dia a jogar a Liga Europa, o nosso tudo próximo era a jogar com a Europa. E isso me um bocado. Mas depois, três ou quatro dias depois, saiu a inscrição da Liga com a, com a não aceitação da entrada do Vitória na Liga. E aí já comecei a pensar que o estudo tem passado durante vários anos à rasca, para assim dizer, e para este ano... A Liga não aceitar os papéis é porque alguma coisa estava mal ali. Depois vieram as guerras todas das redes sociais, todos nós vimos, e, e era uma decisão já esperada, nem que fosse pelo sentido da lógica. Era lógico porque tinha ficar na Primeira Liga. E a lógica tornou-se verdade e estamos a preparar mais uma época na Liga Nós.
1: Vamos certamente preparar a época de uma maneira diferente. Uh, mas, estou aí Conta-nos então como é que foi esse teu, essa tua tua vivência. Certamente vais ter que cumprir uma promessa também. Epa. Não sei se queres nos falar um pouco da, dessa promessa Olha, que vais fazê-la no...
4: Eu antes de mais, antes no de mais, um burro de chapéu. Isto é, isto é um, é um baila mexicana. E vim aqui de verde em homenagem ao Vitória, que é um dos equipamentos do é? Né, do Vitória, porque... É pá, e estou a beber aqui um copo de tinto de Setúbal, o Toy, o que é um grande pitiliano. Muscatel? Muscatel, não. não. Ah. Irmelinda Freitas, que é Pronto, para ser um festejo. Bem conhecido. <risos> pá, o, que é, o que é que eu acho destas permanências? isto pá, em, campo, em campo é sempre melhor, não é? Tem um, um sabor diferente, mas nós já começamos a, a estar acostumados a estas permanências, já é a terceira vez. E eu, em vez de estar, pá, em vez de estar fixo nos reforços para a próxima temporada, eu acho que já começa a ver quais são as equipas que vão dar o bug e deixar de pagar, que é para ver se a gente consegue ficar mesmo sem. <risos> Porque já fomos os coveiros do Vitória, já fomos os coveiros do Salgueiros, o Varzim também deu para lá, ficámos em último da segunda liga, íamos descer, acabámos por ficar à custa do Leiria, o Leiria exatamente. do Varzim, isto, isto já se está a tornar um vício, não sei, isto qualquer dia acaba o jogo e diz, é pá, tenham calma, ninguém chora aí que isto ainda há alguém que vai desistir, para que a gente fica colgado. Epá, é mas isto, vamos lá ver. Uh, ficar na primeira divisão é sempre melhor, é? Falando primeira divisão, primeira liga, liga nós, ficar uh, entre os melhores é sempre melhor, porque perante in, tanto, intra, uh, tanto, tanto investimento de, de, de infraestruturas, centros de estágio relevados, ser de divisão era sempre um passo atrás. Uh, agora realmente o André tem razão opá, andámos ali 24 jornadas que não jogámos um, a ponta de um chaveiro agora se há justiça na nossa descida uh, havia justiça na nossa descida se o campeonato tivesse 10 jornadas aí não era justo descermos ah, mas é, é aquelas coisas ninguém gosta de descer à custa do mal dos outros mas se, opá, se, tiver, se tivermos que ficar na primeira divisão à custa do mal de alguém opá, que assim seja eu acho, eu acho que é sempre melhor ficar na primeira divisão.
1: Sim, naturalmente, o nosso interesse é que o se fique na primeira divisão, e, e por muitos anos, é, é natural. Um, é claro que é, é do agrado de todos, e neste caso é da, da opinião de todos, que o Portimense fez uma época uh, pode-se mesmo dizer muito má. Um, como é que veio a, a, a época que se avizinha? Certamente mudou a política de contratações, mudou Aquilo que, que, que diz respeito à gestão, acham que vamos ter sucesso com estes reforços? Acham que, 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 que irão vir, que irão chegar reforços novos? Uh, Daniel, o que é que nos contas sobre esse, Bom, esse assunto?
2: Analisando os, os dados que, estão, que os temos, se mantermos a equipa do ano passado, não sei ninguém, Penso que temos equipa para jogar. Aliás, nos últimos 10 jogos, nos últimos dez jogos da, da Liga do ano passado são atípicos, mas a ver os últimos 10 jogos, temos equipa para ficar. Com os reforços que estão a chegar, não me parece que vamos ter muitos problemas. Mas temos que jogar ao melhor nível do que jogamos no ano passado. Temos que chegar a um nível alto, não podemos voltar àqueles jogos, daqueles primeiros 24 jogos. Uh, peço que temos equipa para jogar na Primeira Liga, precisamos, do... continuo preocupado, ah, isto é acho uma preocupação que até desde 1980, acho eu, tirando os anos do Cádorã e do, e do Norto de Matos e do... e do Rui Águas, nunca tivemos pontas de lança de jeito, Para ver se este ano vem alguma ponta de lança, eu sei que está para aí uma necessidade, também não é barato, mas se cá ficasse não era mau. Eu acho que o Teio também concorda com
1: mas, mas a, a passar Mas fe... está a passar feira ou é, está pá. a negociar?
2: Eu já ouvi dizer tanta coisa, uh, pode vir passar feiras e ficar cá, e que gosta disso, já cá esteve. Uh, a gente precisa ter um ponto de lança, é a gente precisa ter dois ou três, dois já temos, se vier -se mais um, uh, com o Fabrício que já cá está, é pá, eu peço que chegava. Uh, a gente precisa, podemos estar como tivemos nas últimas épocas, que é, não temos ninguém na frente e depois... Uh, é complicado. Principalmente nos jogos em casa. Fora, pode ser hum. de outra maneira, mas acho que com a equipa que temos, que se vieram os, os reforços que vieram, e com mais um ou dois, eu acho que chega para a Primeira Liga neste momento, mas a jogar a jogar ao alto nível, não é? A jogar como, como o ano passado precisaram. E, e peço que estamos lá. Porque eu também não vejo os concorrentes diretos Pá, o Ciclo Farence está, -se, está a tentar fazer uma motiva, mas também não vai ser fácil. Mas isto ter bons jogadores não é sinônimo de grandes jogos. Pá,
1: e... Sim, mas, mas vê-se vê -se a mudança de paradigma. Ou seja, fomos buscar o Maurício, uh, fomos buscar o Fabrício, jogadores com experiência, uh, acaba sempre por trazer outro tipo de segurança àquilo que diz respeito ao plantel. Uh, André, o que é que, que é que dizes destes dois jogadores que, que bem conhecemos? e, e deram-nos certamente muitas alegrias e vão continuar a dar. Fabrício e Maurício, o que é que nos esteja a dizer?
3: Eu acho que essas contratações foram o contraste que aconteceu na época passada. Na época passada foi só descarregar aqui os jogadores do Londrina, de clubes do Japão e assim para ganhar vá, mercado, ganhar valor, para depois venderem-se a um preço muito maior do que chegaram cá. Por exemplo, o Nakamura, quem é, quem é esse gajo? A gente fica a olhar para aquilo ou jogar, não jogava nada. E depois viu-se o que é que aconteceu no, durante o decorrer da época. Era bolas falhadas, não estou a falar só do Nakamura. O plantel em si é assim, bolas falhadas, jogadas sem bola para a frente. Ah, e agora parece que a SAD acordou e viu. Mais vale ter três ou quatro jogadores a valorizar aqui para vender, como por exemplo o Akajima e o Fabrício e o Everton na altura que saíram, do que estar a só uma equipa feita disto e ser divisão. Portanto, acho que o Maurício e o Fabrício foi um bom regresso e acredito que me venham mais gadas de BTS calibre.
1: Acho que o plantel ano passado, uma das, das principais razões foi o facto de ser curto.
3: Sim, não havia opções, acho que sim.
1: Era um plantel muito, muito reduzido para aquilo que. um campeonato muito longo e estamos sempre à espera que é assim, todas as equipas têm o um, momento um mau e o um bom numa época. Uh, o nosso problema é que talvez tenha sido só momentos maus.
3: Mas também temos que referir uma coisa, uh, outros, por exemplo, o Tânio Folha e o Bruno Lopes andaram pá, à toa ali no meio, a equipa não jogava nada, e o Paulo Sérgio, com os mesmos jogadores, mesmo plantel, fez jogos fantásticos, uma cooperação fantástica. Por isso também, também temos que ver, não é só os jogadores também, o que é dito no Balneário também conta muito.
1: Concordo plenamente. Toy, tu que és sempre muito crítico àquilo que são as contratações... Uh, diz-nos o que é que que é que achas da mudança de paradigma agora para esta nova época
4: é pá, é, é, é de mudança de paradigma uh, vamos lá ver uh, realmente verdade, o Maurício dois, o dois Maurício, o Fabrício vem, pronto, vem o Wellington também parece ser um, um jogador de qualidade mas, mas vão buscar lá um ah, um, um craque do Goianense que ninguém sabe de onde é que vem uh, Pronto, tudo bem. O scouting, buscar um central do Pedras Rubras, ok. Até para a equipa de sub-23 faz sentido ir buscar portugueses. A equipa é menor. Agora, agora vamos, vamos ver nas próximas contratações. Né? Eu, acho, eu acho que pronto, há dois jogadores que deve ser incontornável uh, ficar com eles. Uh, o Lucas Fernandes está a jogar. Fico na dúvida se, se irá sair já. Mas como o mercado é até final de setembro, eu penso que o Tabata já não volta. Isso é, isso é certo.
1: Pois. É quase certo que está tá com os dois pés quase de saída, uh, mas achas que a permanência, a permanência de alguns jogadores também faz, faz uh, com que o plantel cresça, digamos assim?
4: Ah, eu, eu acho que houve jogadores que foram muito esticados no fim da época, agora não sei se eles terão potencial para evoluir numa época a partir do zero. Porque a Liga parece-me que tem muito mais qualidade do que. vai ter mais qualidade do que este ano. O Santa Clara está muito consistente, o Boa Vista tem investimento, o Farense não está a contratar mal e, e acho que o campeonato vai ser muito, muito equilibrado, muito repartido. Agora, pá, agora o Portinese tem que trazer mais qualidade, porque isto, esta malta do Londrina, eu aqui há uns dias atrás quase estava a receber uma. Eu fiz uma crítica qualquer aos jogadores que foram buscar ao Londrina num artigo que escrevi lá no, no blog ah, e, e agora, agora quem vê o início da época do Portimonense meia parte contra o Sporting é pá, o Anderson parece um extremo, um gajo intenso que parte para cima o Luquinha parece um jogador criativo é pá, e depois olhamos para a época que eles fizeram e foi, é pá, foi zero, agora não, não sei serão estes os verdadeiros, estavam desadaptados agora estão mais adaptados, é isso é que eu meto é será é que, que, é que são jogadores de apenas de
1: pré-época? Lança esta, lança esta pergunta
4: é, há, há, muitos, há muitos que sobre a pressão competitiva do, do, jogam melhor do que com a competição agora interessa-nos é que os jogadores cheguem campeonato e decidam, não, não é propriamente que estejam a jogar com o com, com Reading ou com o ou com Moncarapachense a fazer grandes exibições, a gente quer a eles a fazer gols e assistências na liga
1: sim, é natural e, e, e hoje, hoje em dia temos um, um plantel se calhar mais recheado em termos de estrelas, mas não podemos esquecer que o, que o campeonato é longo e pode não chegar, não é? uh, tem, que haver, tem que haver mais investimento talvez por parte de, de quem manda, por parte da SAD, um, para que consi consigamos ter um, um campeonato mais descansado e talvez pensar naquilo que era o objetivo da época passada, a Liga, a Liga Europa. Uh, acho que é muito prematuro falar nisso. Um, mas o que é certo é que no jogo do, 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 do Sporting, pronto, vimos alguns, alguns detalhes interessantes e vimos também uh, aquilo que são as novas camisolas alternativas uh, para a nova época. Uh, no nosso blog foi escrito um artigo que, por acaso, foi pelo André, uh, muito bem escrito, muito, com, com, com alguns detalhes daquilo que, que, é, que é o nosso marketing hoje em dia do clube. Uh, eu também gostaria de saber um pouco da vossa opinião, uma vez que, que, que já sei também a do André. Mas, uh, Daniel, talvez por ti que és um adepto mais, mais antigo, certamente viveste todo tipo de, de, de época. Na altura certamente não havia, não havia tanto, tantas não. camisolas para vender <risos> e, e era mais, era mais uh, fácil pedir a jogadores. Como é que é, como é, que é a tua, o teu ah, leque é, de camisolas? É.
2: Para mim é normal, a situação é normal. Isto, voltando atrás dos anos, o Botinho nunca teve camisolas para vender. Foi sempre um problema. As poucas camisolas tínhamos eram dos jogadores, os jogadores estavam proibidos de entregar camisolas na altura e a evolução que houve é bastante. Agora sei que há alguma gente. Nunca, tem que...
1: Eu nunca percebi. Isso seria, seria por haver ser só um equi equipamento?
2: Epá, no tempo que eu estive lá havia três ou quatro, não tínhamos mais, ou dois ou três, penso eu. Uh, havia, pois podíamos ter feito contrato na altura, penso que na altura que tivermos era com a Nike, penso eu e podíamos ter dito camisolas para vender mas não, nunca foi nada assim que o clube nunca foi, a, a tal loja do clube com, com tudo que isso podia envolver, nunca, nunca existiu, existiu. o fundo da loja só apareceu agora com o assado um, epá, e nunca houve camisolas e agora também não há, eu penso que é uma das coisas que eles eu tenho a minha opinião muito boa desta assada epá, eu conheci o Portimonense antigo, conheci é o Portimonense nos piores momentos do que tivemos de Portimonense com todas as dificuldades que havia e, e, e pai, fui acontecendo aqui a adaptação e a, a as adaptações novos mundos do futebol e com a Orçal isto melhorou bastante. E, pai, eu penso que hoje um dia vão vão fazer e se calhar brevemente vamos ter acesso a essas coisas todas. Neste momento acho que eles estão preocupados com outras coisas e não estão preocupados com, com essa parte do marketing e, e tudo aquilo que envolve. Uh, mas eu peço que brevemente teremos, teremos acesso a essas coisas. E com a nossa pressão, pressão alta, em cima deles também se calhar uh, isso vai acontecer. Uh, mas, epá, sempre foi um problema no Partido né? nunca conseguimos comprar uma camisola ou As poucas que tenho, já tenho quase umas que é entretanto estão antigas, uh, durante esses anos foram pedidas, eu fui oferecendo, uh, não tenho, sigo no futsal, epá, se quiserem eu arranjo as que eu preciso, porque eles já todas à venda, isso é uma questão da gente pedir. Agora é pá, no futebol, futebol profissional temos, temos quase essa dificuldade ainda.
1: É verdade. O André, o André que, que através do seu, do seu projeto da página, da página no Instagram desenvolveu umas camisolas uh, e certamente foi essa, foi essa uh, a revolta, entre aspas, que, que, que está dentro de ti, que não consegues comprar camisolas do clube e então decidiste fazer as tuas. Partilhe-nos partilhas um bocadinho como é que foi uh, essa tua ideia de criar camisolas, e, e como é que achas que o clube poderá, de alguma maneira, alavancar-se no que diz respeito ao marketing?
3: Foi mesmo, e por isso mesmo. Eu pedi que muita gente queria uma camisola, não tinha, nem tinha como adquirir uma camisola. Então pensei, pá, tenho uma página, hum. já tenho um bom número de seguidores, na altura já tinha perto dos mil, agora já passei essa barreira. Por que não uh, fazer esse projeto, ver o que é que dá? Correu bem, tive uma boa aderência, Uh, e estou contente com o resultado gosto de se ir à rua, num dia já vou por Timonense e as pessoas com camisola já aconteceu, por exemplo estar no sítio do Algarve, pessoas com camisola uh, isso é uma coisa que me deixa contente, ver que se um projeto destes, numa página pequena, consegue ter a dimensão que teve, então se o clube quando começar a fazer mesmo este tipo de marketing, uh, vai, vai ser muito bom mesmo, e agora por exemplo estas contratações do do Racé da Malásia e mesmo com o Mimi, o, o que é que a não tinha enchido os bolsos a vender aqui aulas só dos seus jogadores? Porque visto bem, se nas redes sociais foi o que e foi. O Jackson também, tivemos o Jackson, Jackson, Jackson. Também, foi
1: uma das grandes contratações também que, que passou ao lado daquilo que poderia ter sido um, uma valente receita do marketing para o nosso clube.
3: Exato, se nas redes sociais foi o que foi. Há avalanches de seguidores e de gostos e de comentários e isso tudo foi o que foi. Então, com camisolas e, e visitas que a cidade não ganhava, de turismo... Epá, é que são vários fatores que cresceram bastante. É a pena eles não gostarem nessa parte, por enquanto.
1: Certamente o Toy não tem, não tem falta de camisolas, mas, se calhar, uma ou duas... <risos> Entrava bem em casa, não?
4: Epá, eu, eu É daquelas coisas que fazem um bocado a diferença e... E lembro-me uma vez o meu pai, Vitoriano, foi ao lá de ver um jogo do Sporting comigo. E quando chegou lá, pá, viu tudo malta com camisolas e um cascó. E eu, eu, eu acho que ir a Portimão, apanhar um clube, porque eu acredito que uns mais, outros menos, sejam uns réplicas, outros camisolas de blogs eu acho que todo o pessoal gosta de ter uma camisola do Portimão se ir ver a bola. E, pá, isso, isso, acho que isso faz diferença quando uma equipa adversária entra no estádio em que está tudo equipada por Timonense com, com, com... Agora as bandeiras, pronto, já estão em. Eu lembro-me quando comecei a ir ver futebol uhum. e o Daniel também se lembra aquilo era... Havia sempre bandeiras. Agora, pronto, o pau... Devem pensar que o pau é para matar o árbitro ou qualquer coisa. Deixa de ver bandeiras quase nos estádios. <risos> mas, mas eu acho, eu acho que a SAD tem que ter uma atenção especial porque, porque nós, nós queremos comprar coisas do clube. Queremos, queremos canecas, queremos cascóis, queremos calções. E queremos... eu, eu, acho, eu acho que as coisas acabam por se vender. E eles... Eu acho, eu acho que acima de tudo deve haver um, um problema de fornecimento. Não sei se a Mizuna acaba por, por dar um fornecimento efetivo. E eles pedem poucas camisolas. Eu, devem ser umas 50 ou 6, Aquilo vende-se tudo. E depois, se calhar, não sei se o Japão, aquilo vem de, vem de foguetão para cá. Demora não sei quantos meses a vir. E pronto. E as coisas andam assim um bocadinho eu acho que o Portimonense quer ser...
1: Que, que... Desculpa, Pedro. Repara que nem, não, que nem o CHU 23 tem camisola Mizuno, também uma réplica. Será que é. essas réplicas que fazem para, para o CHU 23 também não podiam ser vendidas? A pergunta é mais por aí. Uh, será que não, não há alternativa a Mizuno? Eu não peço uma camisola da Mizuno. Eu só gostava de ter uma camisola com o símbolo do não E não, nas parece.
4: modalidades... Olha, oh, Daniel, desculpa, nas modalidades desta semana... Uh por acaso falei com uma senhora muito simpática, Célia, já não me recordo o último nome, da secção de basquet do Portimonense. E eu disse, "Pá, eu gostava de ter na loja do basquetebol, não vinha a camisola de jogo do basquetebol. E eu disse, epá, existe possibilidade de fazerem uma, uma camisola? Eu disse, olha, quando começar a nova época, entramos em contato e fazemos uma camisola. Seja, eu, acho, eu acho que as coisas estão, até, até se consegue ter alguma qualidade nas, nos diversos setores do portimonense, na formação, no futsal, no, no basquetebol, depois quando chega ao futebol é quem empenca ali um bocadinho para termos uma camisola do, do portimonense. Sim,
1: é, é porque nós conseguimos comprar facilmente o futsal, uh, diz-me agora que do, do, do basquete também é possível, uh, do, dos esportes de gaming também do, do esporte também, também é possível, agora só o futebol é que parece que vivemos num outro mundo que não é possível e, e acaba sempre frustrante porque o próprio turista quando vai a Portimão, e Portimão é uma cidade turística por vezes quer, quer, quer levar uma recordação e, e o futebol é aquele desporto que, que é falado no mundo todo e o portimonense também já começa a ser conhecido pelo mundo fora e se nós não conseguirmos acompanhar Uh, no que diz respeito ao, ao marketing e à comunicação e à divulgação da própria marca, por nisso, uh, não vamos lá assim. Parece que, que estamos a cortar as pernas
4: de, de, e, e é complicado. E há, e há um espaço é físico para isso, finalmente, não é? Pois, durante eu... anos, novo, eu, eu não me recordo. O Daniel é pronto, tem mais, mas eu não me recordo. Numa loja do clube, há, acho que foi acessada agora. É que
2: fez uma loja há três anos, era, ou era, anos. era na
1: sede, não era? As, houve, as compras houve. eram feitas na sede.
2: Na altura houve qualquer coisa na sede, epá, e houve um, um tempo que dentro do estádio, quando entrávamos dentro do estádio, na parte dos Sossos, havia ali uma, uma pequena loja, onde hoje é parte, digamos, parte médica, ali logo por baixo das bancadas, da lateral norte, digamos assim, lateral sul norte, houve ali qualquer coisa, mas físico, pá, uma loja, loja só, agora, com oh, a baixa de santo, nunca houve, até à data não houve nada. É pá, eu penso que eles vão lá chegar. Isto também é, é tudo muita coisa ao mesmo tempo, para quem lá está, e acho que eles também nunca deram muita importância a essa questão. Eu vejo muita gente com camisolas de, do Portimonense já, é, é das coisas que notei nos últimos anos, é que quando olho para a bancada, vejo muita gente com camisolas. Houve antes que, que, que estava na bancada, nem cá as coisas havia, quanto mais camisola. Agora com esta evolução toda do futsal, do futebol e tudo, as coisas melhoraram um bocadinho. Acho que não se faz tudo no ano. Uh, mas é verdade, quando vemos os outros clubes cá a jogar, toda a gente traz camisolas dos outros clubes. Uh, e estar ali a entrada dos shosses e ver o número de pessoas que trai, traz camisolas é sempre inferior ao número, de, das outras, ao número de pessoas das outras equipas. Mas eu acho que eles vão lá chegar, vão perceber que é que também uma parte do negócio e que todos os anos podem fazer algum uma, uma verba extra para poder, para poder ajudar
1: alguma coisa. Acabava sempre por ser uma verba, uma verba extra que, que entrava nos cofres do clube. Uh... Também é algo que também não, não percebo, mas lá está, é, é, é o que temos. Uh, e pronto, uh, Toy, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar relativamente às camisolas. Tu tens uma coleção infindável. Já agora, quantas camisolas tens? Tens noção?
4: Ah, eu devo ter aí uma meia centena de camisolas. Uma meia centena de camisolas? Mas, mas, mas a maioria das camisolas, eu até, pronto, algumas, algumas foram ofertadas uh, por alguns jogadores. Uh, mas agradeço até uh, ao Jorge Dias muitas das camisolas que eu tenho porque estão-me a ouvir bem?
2: Sim, 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 sim.
4: É, pronto, eu estava com essa dúvida uh, porque antigamente, uh, lembro-me dos tempos da Lacatone da, da, e de outras marcas da Nike, em que muitas vezes eu uh, chateava o Jorge e dizia é pá Jorge, estás a mandar camisolas para os jogadores é pá, estamos a fazer é pá, mandei fazer mais uma ou duas e depois pagava, pronto, mas vinham como se fossem preparadas para o jogo. Então, uh, grande parte das camisolas tem o dedo do Jorge Dias. De, de eu estar a chateá e ele ter a paciência de meter no correio, enviar umas camisolas. <risos> por isso, uh, uh, acabava por ser a Carolice a pedir e a Carolice do Jorge a fazer isso a custo zero. Por, por, porque, a nível de venda para o Clube, era, no fundo, era o pagamento que eu fazia à marca da camisola me permitia ter a camisola através do Jorge.
1: É, naturalmente, e todos nós gostamos de ter, ter a camisola para ir ao estádio, para, ir, para ver na televisão, é sempre aquela aquela adrenalina diferente. Pelo menos eu gosto sempre de ver o futebol com, com a camisola, do Portimonense, e acho que isso é partilhado por todos. Ah, pronto, pegando um bocadinho o tema daquilo que é ah, a assistência do, do Portimonense, eu gostava aqui de lançar aqui uma pergunta, neste caso, a todos. Um, não sei se recordam a primeira vez que foram, que foram ao estádio do Portimense. E se lembram em que ano e qual foi o jogo que, que, que foram ver? Toi, se calhar começo por ti, que és, Já partilhaste com a tua história na, no último episódio. Certamente, te recordas qual foi a última vez, a primeira vez, nesse caso, que, que, que foste?
4: Ah, eu... Uh... Eu, as primeiras vezes que eu vi o Portimonense ao vivo, uh, foi sempre na condição de visitante. Uh, vi esse jogo, pronto, partilhei convosco no outro, no outro episódio, uh, quando foi o Benfica com o Portimonense, cá no estádio do Bonfim, uh, foi naquele jogo pós-pedrado ao Pinto da Costa, pronto. Uh, depois comecei, como era miúdo ainda não tinha carta de condição, Uh, muitas vezes ia à reboca ou do comboio ou do autocarro e lá o meu pai tinha paciência uh, e andei atrás do Portimonense nos tempos da 2 B no Montijo, na Amora uh, no Barreiro no Torriense tudo o que era jogo cá para cima ia-se ver uh, Quando eu comecei a ter desenvoltura ao volante e tive carta eu acho que o primeiro jogo que fui ver do Portimonense terá sido... Foi, foi um... aquele que apanhaste esta multa, não? Não, esse, esse, foi, esse foi esse já foi noutra época. Foi na época em que nós subimos no Barreiro e no ano a seguir o Benfica até faz um campeonato engraçado com o Milcar Fonseca que fica, fica divisão, aí na segunda lugar. liga que fica em, em quinto ou sexto.
1: Terá se daquele jogo com o Estado da Amadora que subiu, se não estou esse,
4: esse também já vi, mas eu foi na época anterior. Eu penso que foi um time na foi um Portimonense de Leste. E depois acompanhei essa época quase toda. O Portimão nesse com Estrela da Amadora, o Portimão nesse com o Forense, ainda o Jorge Jesus é que treinava o Forense. Uh, então, uh, então esses foram os meus primeiros jogos. Uma pessoa ir... Isto, era, parece uma, uh, isto, isto parece um bocado, uma pessoa ir a Portimão e fazer os quilómetros, e a o caminho, parecia aquelas coisas que ali... O jogo começava a partir do momento em que um gajo se metia no carro e dizia é pá, vou a ver um jogo. Isto parecia ali uma coisa. Mesmo Portimão nascendo na minha terra. E Setúbal também tem muitas presenças com Portimão, não é? Uma pessoa chega a Setúbal, é o cheiro, o cheiro a peixe, o cheiro a mar, o, a vista sobre o rio Sado. O Portimão não deixa de ser muito diferente, quando uma pessoa passa a ponte e vê o, e vê o rio, e, e sente-se, como, como dizia o Luciano numa entrevista ao blog, o cheiro da sardinha. E então, então uma, o jogo começava duas horas antes, é? duas horas, ainda, ainda havia do infanto, um infante, não era paga. Nem... Eu acho que nem, via, me... nem, é, via, aqui, nem ah, Eu nem sei se tinha sido acabada de, de ser construída há pouco tempo ou qualquer coisa. Já nem sei quantos anos é que terá. E, epá, aquilo era uma emoção. Uma... Agora imaginem a cabeça quando uma pessoa perdia ter que fazer 300km para cima. Ei, pá, aquilo era. Aquilo era um suplício, né? Para baixo era uma festa. Vinda para cima, epá. Lembro-me até desse jogo. É altura em que os jogos eram 14 aquilo era de...
1: E esse jogo com estrela, fogo. Estávamos quase, estávamos quase, ainda me recordo do penalti do Duca, não é? Acho, acho que fui.
4: Não, tu, tu, tu acabas por deitar a, a hipótese de subida, tu já falhas a subida em 2, 3 anos de uma maneira um bocado juvenil. Falhas nesse ano porque tu estás a ganhar a União de Lamas, que acho que estava despromovido. E a União de Lamas a empate e chegas à última jornada, a depender do Corriuave que era campeão, ganha a Naval. Mas a Naval só lhe bastava um ponto e o Rio Ave só precisava de um ponto para ser campeão, embora já tenha subido. Então aquilo nem na, na, na desengatou. O Rio Ave Naval teve a Lisar Zero e o Portimonense começa a ganhar 2-0 à estrela e depois ao fim, quando a Naval já tem o um empate, a Naval que até também já desistiu, pronto, também nem sei agora. A Naval ainda compete ou não, também já hum,
1: Eu acho que mudou de nome também, acho que é Naval com o com um ano qualquer, talvez a fundação da refundação. Não, acho que é
3: Figueira da Foz só.
1: É? Ok. Talvez é. foi o Salgueiros. Salgueiros é que acho que retomou, mas com, sim, Salgueiros, o nome, com a
4: mas data como... da refundação. Sim, sim, sim. sim. E, o... e na altura, uh, só para terem a noção, é aquilo, uh, a Naval do Álvaro Magalhães, Salvo Erra, Festejar, é em campo, e o Portimonense do nada, epá, a dar um bigode daqueles, acho que foi, eu já não me lembro, acho que foi Alder Clara e Alex Afonso que fazem os gols, mas, mas um festival de futebol que o Estrela não leva 3 ou 4 na calha. E depois, depois o Estrela final. de um momento para o outro dá a volta ao jogo e acho que é um brasileiro que os gajos tinham. Eu não tinha até estava a falar isso com um gajo que é no Estrela da Amadora. Um luxemburguês que também tem um programa, um podcast, ou um programa no Instagram. E acho que é um Doriva, um brasileiro qualquer, que faz um gol do meio da rua, é pá, aquilo uma festa. Nunca eu tinha visto tanta gente que o Estrela da Amadora junto. Mas lá os gajos subiram, é pá, olha... Naquela lógica, foi melhor subir uma equipa do Sul do que do Central ou do Norte, né? mas aquilo cheira um bocado. Cara...
1: Recordo, -me, recordo -me nesse jogo muitos cartões na, no relevado e tudo mais, ali uma confusão da parte dos sócios. Eu por acaso estava no jogo e lembro-me lembro perfeitamente de, de, disso acontecer. Foi ali uma bripeça interessante e engraçada. Um, André, não sei se queres partilhar também um pouco da tua história com, com, com a ida ao estádio do Brasil
3: a minha primeira ida foi em 2007 ou 2008 no Porto Imonense Varzim, perdemos 2-1 e a única memória que eu tenho é de um golo, não sei de quem é que foi sei que foi do Porto Imonense, numa balida do Top Sul e desse jogo não lembro é mais nada dessa época lembro-me só de ir aos jogos com o meu pai ou com a meu avô e depois eles ficavam ver o jogo e eu ia lá para aquele ringue que havia atrás do campo e sempre, um que, havia qualquer... <risos> yeah, e sempre que havia qualquer barulhinho, íamos lá todos ver depois voltámos para lá e sempre nessa correria. Depois, acho que três ou dois anos depois, subimos, em 2010, de 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 deram o cabo do ringue. Nunca mais jogamos em casa, só no, fim no final da época, acabamos de descer outra vez. E foi mais ou menos nessa altura que comecei a ir aos jogos. E em dez anos, 7, entre os 7 e os 10 anos.
1: Daniel, certamente a tua história já, é... já tem mais anos.
2: Ui, ui. Nem me lembro Muitos muitos, muitos. Só vos vou dizer que... O campo era pelado, tinha 6 ou 7 graus na bancada central e lembro-me que tinha os pilares em betão, é, é tijolo, e entre o tijolo havia umas barras de madeira. É pá, 1970 e qualquer coisa, sei lá. Deve de ser pá, ter sido pá em 75, 76, por aí. se não me engano, foi com a União de Montemor, Se não me engano, depois do de um ano a seguir.
1: Mas isso na eu... Primeira Liga?
2: Não, 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 segunda divisão. Não, segunda, segunda divisão. E depois subimos, nesse ano, nesse ano, penso que não, no ano a seguir. Eu tinha seis anos, tenho de 51, ou faço 51 mais Esta semana. Por isso, vejam lá, epá, foi eu há muitos anos. Eu recordo-me, depois, a partir daí, foi, foi o Portimense que sempre acompanhei até à Europa. E depois foi o Portimense que acompanhei até à, quase à segunda, ou ao Distrital, outra vez, agora estamos na primeira outra vez, foram muitos anos.
1: Tu que dizias, tu que dizias aqui em off... Uh, que fizeste parte da claque do, dos Ultramarafados? Não, para fazer um pouco. Marafados, 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 marafados ok. Marafados. O ultramarafados foi depois, certo?
2: Foi depois, já muitos anos depois. Depois a claque acabou, quando deixamos de visão aquilo acabou, e depois, passados os anos, houve uma malta aí que agarrou na claque e fez os Ultramarafados. Nós somos a primeira geração de claques do Portim, nem havia mais ninguém? Vem ali do bairro Pontal, do, do mítico bairro Pontal, com mais uh, malta ali do bairro dos pescadores, juntamos ali uns quantos. Mais à Rua das Oliveiras, a Avenida 25 de Abril. Ô oh, oh então, Daniel, e
4: não, não tens nenhum daqueles pijamas, daqueles míticos pijamas que aparecem na, naquelas fotografias dos marafatos todos vestidos?
2: Não. Tenho os cascóis, não. tenho um casco original e guardado, tenho que ir à procura, mas está ali. De, desse primeiro jogo, eu tenho fotografias desse jogo, do Jornal a Bola tenho o recorte e guardado, para a semana ou daqui a dias logo publico no nosso blog. E tenho o símbolo da claque, que era um marafato, Fui foi o meu irmão que desenhou na altura, que o meu irmão sempre teve jeito para desenho, também fazia parte da classe. hoje nem é sócio do Portimonense, é. foi jogador do Portimonense até à primeira divisão e depois acabou. Hoje nem há é bola vai, por isso tem, há pessoas que evoluem para um lado, outras evoluem para o outro, mas é Portimonense à mesma, mas não, não acompanha. Mas tenho essa, essa geração toda, a companhia e é a evolução toda do, do Portimonense, a boa, a parte boa e a parte má. Consegui ver os jogos na Europa, infelizmente não conseguir a Belgrado na altura, era para ter ido, não fomos, já nos para ter ido uns quantos, acabamos por não ir por falta de dinheiro. Éramos miúdos da altura, né? tínhamos 20, 20 e poucos anos, eu nem é, é chegava aos 20 anos, não é, eu ainda tinha 20 anos na altura ainda, quando fomos a Belgrado. É, mas vi o jogo cá em casa, lembro-me o jogo cá em casa, lembro muito bem. A Clark nesse jogo foi, foi remetida para o peão, um antigo peão, o Topo Norte, porque, pá, um, a PS3 semanas antes do jogo, já havia bilhetes. A lutação que foi nos dado, estava escutada até o Clark, para facilitar os lugares que aquela tinha, que na altura éramos muito, éramos sempre 200, acabamos de ir por todos para o Piel. Mas,
1: 200 claro, todos é. os jogos ou, ou, ou acabava sempre por, por não um ser o
2: número? É, um... Fora chegámos a ir dois autocarros, 100 pessoas, sem da é claro. Mas atenção, a gente fora na altura levava militar de pessoas todos os jogos. De e estamos a jogos. falar
1: em que época? Estamos a falar em que época?
2: É para nos anos 84, 85 Sim. para ir para a frente. Eu lembro de uma vez em Alvas num jogo que o Portimonés precisava de ganhar para não descer, faltava duas jornadas ou três, e, pai, não vos vou dizer, estava mais gente de Portimão do que de Elvas, eu pai, tenho uma memória de haver três ou quatorze autocarros de Portimão, para muita gente na altura do O Outro estádio, outro campo que acompanhou, olhe, chegou, chegamos a um ponto, para vocês verem, fomos o um ano a Setúbal, também num jogo que tínhamos que empatar para não descer, que falamos com a CP, e a CP furtou na altura, então não sei quantas carruagens a mais e fomos, epá, acho que foi a maior deslocação da adeptos do Portimonese fora foi a Estúbal naquele ano epá, foi uma loucura eu lembro que fomos todos de comboio, voltamos de comboio e aquilo foi uma loucura naquela altura epá, o Portimonese levava muita gente eu comecei fazia, a ver o Renan... fazia lembrar as
1: idas ao crato tói.
2: eu, eu lembro-me de tenho memórias do Portimonese muito muito boas epá, de, do Portimonese de Pessoas vê os clubes, vêem os outros clubes, quando vêm os outros clubes jogar o Portimão, vem muita gente. O Portimonense teve anos muito bons. E depois isto perdeu-se tudo com as descidas de divisão e, e, no fundo, comecei a ver renascer o Portimonense nos últimos anos. E continuo a dizer que uma das coisas que fez renascer a nível da cidade, o futsal trouxe o renascer do Portimonense do amor ao clube, digamos assim. Eu vi no futsal, naqueles, no pavilhão dos Montes de Alvor, aquilo que não havia há muitos anos o amor ao clube, digamos assim.
1: É verdade, eram ambientes, ambientes muito bons e vividos naquele pavilhão. Certamente teremos a oportunidade de falar em mais detalhes sobre as modalidades. Uh, hoje o nosso tempo uh, já está, já está a alongar. Também não, não, queremos, não queremos que se torne muito maçudo este segundo episódio do, do podcast. Uh, será, será certamente para continuar. Uh, ainda não sabemos bem com que, com que frequência, mas, mas vamos voltar. Uh, ainda em breve talvez pegando aqui nas últimas palavras do, 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 do Daniel um, certamente este ano não vamos ter público no estádio um, nas modalidades também parece que não vão ser abertas ao público uh, como é que vamos viver isto à distância de uma televisão Toy, tu que és mais fervoroso como é que vais fazer Abres duas garrafas de Cara... vinho por jogo, carne sempre no grelhador, como é que vai ser?
4: É pá, eu, eu, eu acredito que pelo menos eles abram 30% da lotação ou 40%. É pá. Isto não faz, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Uh, outros espetáculos serem público e o futebol não ter pelo menos mil pessoas num estádio que leva 5 mil ou 6 mil, isso não. Acho, acho que nas deslocações, acho que isso vai ser contido, pelo menos até dezembro, para ver o que é que isto dá. Acho que o visitante não vai ter adeptos quando, quando se deslocar. Agora, pá, eu espero, eu espero sinceramente que, que haja gente em Portimão não? E, no, e nos isso estádios pode, onde, onde formos.
1: Acho que isso pode, pode uh, fugentar digamos assim, fazer com que as pessoas fujam dos clubes mais pequenos, ditos mais pequenos. Ou achas que não. vão continuar a existir. Não, não em eu, eu acho que.
4: Uh... Eu, eu acho que as coisas são. Eu, eu acho que o futebol é uma coisa que até é controlável. Bastava uh, tirar entre cada cadeira três cadeiras ou duas cadeiras, as pessoas já sabiam que não se podiam sentar ali. Eu acho, eu acho que sim. Agora, agora, se o campeonato começar a continuar a ser jogado sem público, vai ser complicado, vai ser uma lotaria outra vez. Não? Porque nem sempre os mais fortes vão ganhar.
1: É isso, e tivemos, tivemos exemplos: Benfica, Sporting. Tem mas o Porto, que viram-se agora nos últimos e jogos. Vejam,
4: vejam uma coisa, o Benfica tem um investimento astronómico, vai jogar uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o um único jogo na Grécia. A justiça da eliminatória está, está posta em causa, não é? Claro. Está bem que os gregos não vão ter público, mas vai ser um jogo de tripla. E eu acho que os jogos da Liga vão ser iguais. Isto, isto vai ser igual. Sem público nós vamos conseguir equilibrar jogos onde porventura se calhar íamos perder, e há outras em que até éramos favoritos e que vamos ter dificuldade em ganhar.
1: Certamente vai ser, vai ser muito difícil até mesmo para os jogadores que estão habituados, por vezes, àquele uh, aquele, aquele puxar do público, vai ser complicado. André, tu que tens uma vista privilegiada para o, para o, nosso, para o nosso estádio, já preparaste os lugares os lugares pagos ou ainda não?
3: É, já estou a preparar os lugar, lugares cativos este ano. Mas da opinião do o Toy compra dois, não te esqueças. A partir da opinião do Toy que é a gente, os estádios são o ar livre. Por exemplo, salas de cinema, ar é fechado e já pode ir pessoas touradas, teatros, tudo. Porque com o estádio, o futebol, qual é que é a dificuldade? Pôr duas em duas cadeiras, duas em duas filas, dá tão bem. As pessoas sabem os riscos que correm e iam eu respeitar as coisas, é a minha opinião. Bom, mas espero que, por exemplo, em janeiro o Portimonense Ferrande já tenha público, pelo menos o primeiro Débrio Algarvio da Primeira Liga, os tempos modernos, sem ser co-olhanense, mesmo com o Ferrande, com o é que dá mais piada. é que já possa haver um público por 30%, não, nunca é a mesma coisa, mas já é melhor do que ver da varanda. E pronto, acho que é isso, é isso que eu tenho a dizer sobre isso.
1: O Pedro, de Provença garantiu que, que esta é a época iria assistir tipo público. Daniel, Sim. estás esperançoso?
2: Estou, estou. Já estou uh, em Inglaterra a fazer uns testes esta semana. Penso que funcionou mais ou menos. Eu, no fundo, é, vamos ter... Epá, se o Estádio está de oportunidade montação para 5 mil ou 6 mil pessoas e tivermos uh, 2.000 ou 2.500, não, não, não assusta. Fiquem os de fora com 18 um bilhetes e os da casa com um número maior, também é normal. Eu penso que no futebol, no futebol vamos ter, epá, progressivamente, conforme a evolução das coisas, de tudo, não é? porque se, se isto piora, também não, também não vão abrir as portas. Mas a ideia, não acredito nos primeiros jogos agora, não, ou se não nos primeiros jogos vão fazer um teste, se correr tudo bem, uh, penso que sim. Uh, oh, oh, o Daniel?
4: Mas eu acho, eu acho que o Derby com o Forense, se quisermos um campo maior, até acho que o Vitória não se importa de amistar o campo à gente, que o Vitória de Stuba. <risos>
1: Olha, que eu dizer que o Bolinense queria alugar o campo. Não sei se é verdade Exato, ou
2: não. É uma é hipótese, é uma hipótese. Para continuar a ver jogos da Primeira Liga, basta pá, convidar o Bolinense a ser é melhor e jogar a Dubu do, do que jogar a Grândola. É, né? grande. Jogar. é mais longe até. Não, mas mas acho peço... que eles querem mesmo jogar lá. Eles querem fazer um, um campo e um centro estágio em Grândola. Acho bem. É. Pelo menos ficou com, com uma identidade e com algum espaço próprio deles. É. Mas pronto, eles lá sabem se Grândola... É um bom spot, como se diz para eles, eles lá sabem.
4: Mas eles têm que mudar o nome, pá. Belém Sada a jogar em Grândula.
2: Então, mas põe Belém Barra Grândula, sei lá uma coisa. Ou Vila Morena, Belém Vila Morena, uma coisa assim. Pode ser. A gente não quer o nome para ele. Não, mas eu penso que vamos ter público. Vai ser um programa com os clacos, porque não estou a ver a ser aberto logo aos clacos nos primeiros jogos, mas progressivamente as coisas vão chegar ao nos pavilhões e no futsal, que é aquilo que eu também gosto muito, eu sou um apaixonado de futsal há muitos anos. Não, nunca fui grande praticante, mas sempre joguei um bocadinho. Tenho o meu filho a jogar nas camadas jovens do Portimorense. Pai, gosto muito do futsal. Tenho pena de não conseguir ver jogos do futsal do Portimorense da Primeira Liga, mas parece-me que não, não vai ser tão certo. E aliás, os pavilhões que a gente tem, mesmo o pavilhão novo aqui da aqui da, é boa da boa vista. vista, a lutação é de 400, quer dizer, no fundo teríamos sempre pessoas lá dentro é o que há vamos ver vamos esperar que, isto, que a evolução seja positiva na com esta história toda e depois logo se vemos nos estádios vamos ter pouco mas vamos ter algum público. agora é preciso saber quem que terá quem que terá acesso a esses bilhetes né sim
1: é portimão, também é. também é verdade e acho e acho que há aqui um ponto um ponto importante que também uh, agora em setembro setembro e outubro em Portimão irá existir o esportes motorizados e, e acho que também poderá ser um um bom teste para aquilo que poderá ser a lutação dos, dos recintos desportivos. Uh, tu que vives de perto esses desportos, o que é que nos esteja a dizer sobre, sobre aquilo que poderá ser uh, a lutação e, e como, é que, como é que irá servir a logística, uh, e se é que se pode transportar essa logística para os campos de, 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 de futebol?
2: Penso que será, será uma boa situação. Uh, estamos a trabalhar, o Autódromo está a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde, Uh, e vamos ver a evolução, as duas corridas grandes que vamos ter no autódromo serão com o público, uh, será a Fórmula 1 e o MotoGP, não sei em que moldes, sei que será mais ou menos 50% da ocupação, visto que o autódromo leva quase 100 mil pessoas, uh, penso que na Fórmula 1 teremos cerca de 50 mil. Uh, se as pessoas respeitarem os lugares marcados, vai lugares marcados, penso que não haverá problema, é uma questão também das pessoas respeitarem, porque se se fizerem aquilo que fizeram em Inglaterra agora há dois ou três dias, no jogo marcaram as cadeiras e as pessoas sentaram-se nas cadeiras, para com uma bancada, tinhas lugar sim, lugar não. E, pá, se vês tudo ordenado e é tudo bonitinho, é que fica com bom aspecto. E a mim costuma um bocado aceitar que, que os portugueses vão respeitar essas questões, que a gente costuma sempre furar as regras. É Mas eh, nestes casos vamos ter que respeitar. Aí penso que não será um problema. Será um teste grande, porque 50 mil pessoas no autódromo. Posso dizer que ele fica quase vazio devido à dimensão que aquilo tem. Não vai ficar vazio, fica como meia-casa, mas é um bom teste. E também fazer aquele tipo de provas sem, sem público também não tem graça nenhuma. E será um teste para o futebol, para os clubes grandes também. Sim, acho que, acho que,
1: acho que no, futuro, no futuro, ainda durante a próxima época, vamos, vamos conseguir ter pessoas no estádio e todos esperamos todos que, que isso realmente aconteça. Bem, estamos mesmo a terminar, uh, antes de mais obrigado. obrigado por terem estado presentes, uh, não sei, Toy, palavras finais, não sei se queres falar um bocadinho daquela promessa que vai acontecer ao alto da foia, aquela mítica promessa que todos os anos acontece sempre que o permanece na, na, na primeira liga ou até mesmo quando sobe, uh, não sei se nos queres falar um pouco da... da, da
4: uh... Eu tenho estado pronto a trocar umas mensagens com uma das organizadoras, que é a Sofia Martins. Uh, isto sabes que o desespero leva-nos a prometer coisas que depois... Isto é como um contrato, não é? Não podemos rescindir o contrato a seguir. E, e depois ela deu-me uns pormenores e uma pessoa fica assim um bocado desanimada porque vê... Aquilo é do estádio, ao alto da foia são cerca de 27 pontos, qualquer coisa, quilómetro. Uh, Arranca-se no domingo às 6 da manhã... É hora prevista de chegada, há de ser por volta do meio-dia, uh, alguns carros vão dar apoio, uh, uh, alguns corajosos vão ao nosso lado, outras pessoas vão de bicicleta, enfim, estamos à espera que pelo menos... Queres, algum...
1: partilhar, o dia? Queres partilhar o dia?
4: É no próximo domingo.
1: No próximo domingo, dia? No
4: próximo domingo. Dia... dia
1: 8. 8, não, tenho nada.
4: não. É dia... não. Então é... hoje é dia... Não, dia seis, um... 6, dia seis. Dia seis, dia seis. Epá, é daquelas coisas, olha, eu estava a trabalhar, então fiz para aqui uma troca, então no, no domingo sou capaz de ir para baixo às 4 da manhã e, epá, e vamos lá fazer isso. Então, pelo não isto não tem o mesmo sabor se fosse no campo, mas também como ficou. Epá, e para, para justificar o almoço, nada como andar quase 30 km, né Pronto. <risos> eu acho que. Quem conseguir ir, mesmo que não faça o percurso tudo, apareça, traga uma camisola, que acho, acho que o Armando Alves também vai cobrir uh, o acontecimento, no, o jornalista do Record. Eu acho que isto, no fundo, assim, pronto, não vamos, não vamos ter a dimensão que teve a Praça do Becage, com dois mil vitorianos, a pedirem que o Vitória fique, mas eu acho que é, é engraçado manter a mas tradição. Tam
1: também é o desafio
4: mais difícil. Sim, sim. Mas até, até, até pela pessoa que iniciou a tradição, não é? Que, é que O mítico massagista, acho que foi o... Zé Manel. Manel. Acho que foi o Zé Manel. Acho, acho, que é, acho que isto é que traz, isto é que traz militância. E, e embora seja realmente difícil fazer 30 km a andar, pá, a malta vai, vai devagarinho, vai... E acho que vai ser divertido. Acho que vai ser divertido e... Pá, e quem puder e é, que apareça é nem só, que seja para almoçar. Nem que seja e para não almoçar. é só andar,
1: porque é andar e a é subir. O que complica tudo. É pá,
4: pois, mas olha... Isto... Eu acho, eu acho que a gente tem que ir focado já é no almoço assim.
2: Que é para ser mais rápido, exatamente.
4: Pá, e quem puder aparecer para almoçar, que seja, pá, venham, que vai ser engraçado. Um almoço de portimonenses é, é sempre engraçado, mais que não seja. Pode ser, olha, pode ser que o avançado também venha, a ponta de lança, fica já aqui o, o répto para ver se, o, se uhum. o ponta de lança canta para a cidade. Vai fazer um esforço. Ele andar meio triste que aquele é lá no Benfica nem lhe correu bem, deixa ver se o Theo vê o programa e epá, e, e, e assenha aos cães do, 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 do Theo para ver se o gajo assina contrato
2: connosco, que acho que era um bom reforço. Muito bom, muito bom, isso era bom.
1: Daniel, palavras finais.
2: Já agradecer o vosso convite e, pá, e, e, e passar a informação não. e agradecer a todos os esportivo que estiveram connosco a este ano e pá, espero que o Portimonense comece aqui o grande Portimonense dos anos 80 e 90 para continuar com esta senda e continuar para aí fora e continuar com este tipo de adeptos como o Toy, e ainda tem a vontade de andar 30 km em prol de um clube que passou por proporcionar nesses anos todos, pá, mas o Portimonense bate, bate aqui nos nossos corações, é, é um amor é um amor da infância, é um amor muito grande de nós todos, é pai e, e fico contente por ter
0: fazer parte desta,
2: desta família que é o Obrigado a vocês pelo convite e espero continuar aqui convosco até por muitos anos.
1: E nós também esperamos, ser, e, e esperamos na Primeira Liga, isso é importante, é. porque senão o Toy to não aguenta mais de 30 quilómetros daqui a 10 anos, por isso. Há uma coisa André. que
2: eu digo, há uma só, vou, diz, não, não.
1: diz, diz, diz.
2: Portimão, o Algarve e Portimão, principalmente os portimonenses, merecem o nosso clube na primeira divisão. O lugar do portimonense será sempre na primeira divisão. A dimensão que o clube de tênis, é, que sempre teve, é o clube de primeira divisão. Não é um clube de segunda divisão, nem por aí abaixo. Como o Fares, como há outros míticos, o nosso lugar é na primeira divisão. o que temos que fazer para que o portimonense esteja na primeira divisão? Ver um portimonense a jogar na segunda B e na, e na segunda liga, não. A mim não me diz nada. Se calhar estive mal habituado pequenino, mas a dimensão do nosso Portimonense é de primeira liga. O resto, pá, é música, como se diz.
1: Costuma-se dizer que mal habituados são os mais novos. André, tu certamente estás mal habituado porque apanhaste o Portimonense sempre na segunda, na segunda liga, pelo menos. Uh, mas pronto, quero que deixes as palavras finais também para, para aquilo que, que te vai na alma.
3: Eu desde já também quero agradecer o convite e que no, neste futuro, nestes próximos tempos, a cidade continua a acordar para o clube. Como o Daniel disse, da velha guarda, do mítico R Pontal, de 25 de Abril e essa zona toda, que volta a se juntar no estádio, não abandone o clube. Vamos voltar a reviver os anos 80, mas agora, na atualidade, vamos voltar a ir à Liga Europa e, quem sabe, ser campeões, se me é tão custa. E pronto, é isso. Obrigado a todos.
1: Obrigado também, André. E é isso mesmo. Falando no tema de não abandonar o clube, nós aqui procuramos sempre uh, não abandonar o clube e este, este podcast serve para isso mesmo. Uh, conversas de café, conversas entre amigos, é, aqui, é isto que se passa neste podcast e é isto que se vai passar nos próximos. Por isso, fiquem por aí como nós prometemos voltar. Até à próxima.
4: Blog do Portimonensa o podcast.